0: Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Yo soy Paz Venegas y me gustaría darles la bienvenida al segundo capítulo de Diálogo Urbano, el podcast donde hablamos de temas urbanos, el espacio público y las herramientas de desarrollo que nos brinda la incorporación de la tecnología a las prácticas de gobierno. Este espacio es construido desde Visor Urbano, una plataforma de digitalización de trámites de licencias que tiene como objetivo simplificar y agilizar los procesos relacionados con la gestión urbana. Nuestra plataforma ofrece una solución integral para empresas profesionales y ciudadanía que se enfrentan diariamente a desafíos burocráticos y administrativos en el ámbito de licencias, lo que nos ayuda a reducir los índices de corrupción y el tiempo de respuesta. El objetivo principal del podcast es eh, brindar a quienes nos escuchan una perspectiva integral y enriquecedora sobre desafíos, innovaciones y aspectos clave del entorno urbano contemporáneo. A través de conversaciones y entrevistas con personas expertas y líderes en diferentes ámbitos, buscamos fomentar un diálogo abierto que promueva la comprensión de complejidades y oportunidades que enfrentan las ciudades en la actualidad. Pues bueno, ya entrando un poquito en tema, bien dicen que quien no sabe de historia está destinado a repetirla. Por eso el tema que nos reúne hoy es el desarrollo histórico de las zonas metropolitanas. Para hablar justo de este tema, me acompañan dos personas expertas en el desarrollo urbano, tenemos por un lado a Cristian Correa y por el otro tenemos a Nora Márquez. Y antes de empezar me permito hablarles poquito de la trayectoria profesional de cada uno de ellos. Eh, bueno, voy a empezar por Cristian. Cristian es abogado, tiene un posgrado en Derecho Administrativo y otro en Derecho Constitucional y Amparo. Él es director de Visor Urbano, donde su experiencia por más de cinco años en materia de desarrollo urbano y software jurídicos le han permitido implementar mejoras en marcos normativos para mejorar la interacción ciudadanía-gobierno. Por otro lado tenemos a Nora, ella es titular de NIMEPLAN y aparte tiene experiencia como directora de Desarrollo Urbano y Ecología, jefa de departamento de Reglas y Normas y en el Reglamento de Protección al Ambiente, Vialidad y Transporte, todo esto en Tijuana. Bueno, para empezar podemos afirmar que los principales factores que han impulsado el desarrollo urbano a lo largo de tiempo han sido diversos. Ha habido un rápido crecimiento de las ciudades y por tanto de las zonas metropolitanas y por eso la planeación y las mismas ciudades se han tenido que adaptar a esta nueva densidad, diversidad y complejidad. Me gustaría iniciar preguntando a Cristian: ¿Cuáles cree que han sido los principales factores que han impulsado el desarrollo urbano a lo largo de los años? ¿Y cómo han influido estos factores a la configuración actual de las zonas metropolitanas?
1: Muchas gracias, Paz. ¿Qué tal? Buenas eh, tardes todavía. Sobre todo a ti, Nora. Qué gusto verte por acá. Este, sí. Gracias por aceptar la invitación para nosotros, eh, como has de saber, ya hace hace tiempo es importante en Visor Urbano abrir estos espacios de diálogo, ¿no? Y sobre todo tener a alguien tan importante como tú y que conoce tanto del tema, que Tijuana es tan difícil desde el punto de vista urbano porque está eh, maneja en cuestiones internas ahí con San Diego, son área metropolitana, es una ciudad muy grande, entonces creo que nos vas a enriquecer mucho en esta plática. Eh, pues bueno, creo que hay que partir de dos grandes paradigmas, ¿no? El primero es que pues, el desarrollo urbano está hecho y diseñado o debería estar hecho y diseñado para eh, mejorar la calidad de vida de las personas que viven en ella. es en temas generales y a lo mejor hasta un poquito teóricos. Eh, hay que generar una mejor calidad de vida en base al transporte público, en base a las áreas verdes, en base a hacer una correcta zonificación de las unidades habitacionales, de las unidades que manejan industria, de los comercios, etcétera, etcétera. Lamentablemente, eh, en México en general, y yo me podría decir que prácticamente en toda Latinoamérica, a excepción de, de casos muy, muy honrados como Medellín, Bogotá, eh, Santiago de Chile, eh, son eh, ciudades que se han hecho con un desarrollo muy orientado, muy bien planeado. Creo que de ahí en más, todas las ciudades eh, de Latinoamérica se han creado y se ha hecho el desarrollo urbano únicamente para proveer vivienda a las, a las personas, ¿no? Sin contemplar a veces este, espacios públicos, sin contemplar muchas veces áreas verdes, vialidades, tránsito. Entonces, creo que en general se resumen dos. Eh, el marco normativo de los planes de desarrollo urbano debe ser orientados para mejorar y garantizar una calidad de vida de los eh, ciudadanos que están eh, en esa ciudad a la que va orientado el desarrollo urbano, pero lamentablemente en México nos hemos únicamente enfocado a crear una realidad de vida este, que esté orientado, un desarrollo urbano, perdón, que esté orientado únicamente a proveer vivienda como tal.
0: Claro, el desarrollo urbano, como tal, como dices, se tiene que adaptar justo a las condiciones no solamente, eh, pues, del terreno en sí, sino a todo lo social, político, incluso económico, a la situación en general, o sea, temporal. Eh, en esta situación, Nora, me gustaría que también nos hablaras un poquito de los factores que han influenciado en el desarrollo urbano de la zona metropolitana de Tijuana, que a lo que tengo entendido eh, comprende Tijuana, Tecate y las playas de Rosarito. Igual, como comentaba Cristian, también si nos pudieras comentar un poquito sobre cómo se ha conjugado esta eh, planeación regional conforme a la frontera, también estaría increíble.
2: Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, efectivamente, como lo comenta Cristian, para nosotros el factor predominante es la migración, ¿no? Y esta economía que se da también como tipo commuter, que de manera pues ha influido drásticamente en lo que viene a darse la informalidad dentro de los mismos asentamientos. La migración, pues bueno, eh, esto es no solo desde los orígenes de, de Tijuana, sino que estamos al día a día siempre, ¿no? Y, y esto lo, lo vemos que es una problemática que, que nos aqueja pues, por diferentes factores. Eh, nacionales hasta internacionales y lo, lo acabamos de tener ahora con lo que es la, la guerra esta que se dio en Ucrania en donde tuvimos precisamente asentamientos o, o gente que se vino a, a querer llegar a cruzar la, la frontera este, y pues nosotros los tenemos que acoger de alguna manera ¿no? pero evidentemente eh, nosotros el que vivamos en esta frontera pues viene a atraernos desde esa problemática de migración que busca llegar a Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida, pero también eh, la, la misma vida de la comunidad local, ¿no? que para nosotros cruzar la frontera es como cruzar o ir a otra delegación de la misma ciudad. Es tan sencillo que, que te puedo decir que desde los inicios este de Tijuana eh, cruzaban hasta sin pasaporte, ¿no? Entonces eh, la gente estaba muy acostumbrada hasta para ir a comprar todo lo que es su miscelánea, eh, ir a comprar, este, hacer sus compras de, de, pues de, del mercado, este, hasta para usarlo como las mismas zonas de, de equipamiento que aquí no teníamos en todavía algunas algunos espacios carecemos pero lo vemos tan integrado que en realidad este, lo vemos como una sola región. Y no nomás hacia Estados Unidos, sino también en la misma metrópoli lo podemos nosotros ver, eh, por ejemplo, Tecate y playas de Rosarito tienen unas, con, unas características muy diferentes eh, a las de Tijuana. Por ejemplo, Tijuana tiene 1.900.000 habitantes y las otras... Eh, municipalidades es, tienen mil o 125 mil, o sea, tanto Tecate o Rosarito, que en realidad es casi una delegación de nosotros, ¿no? Y por eso, pues bueno, ellos también son muy dependientes del, de la infraestructura y del equipamiento que, que tiene Tijuana. Así como nosotros, como Tijuana, también somos dependientes de hacia Estados Unidos, pues bueno, ellos más, ¿no? hacia el de nosotros y todavía hacia Estados Unidos. Pero esa cercanía que también vemos de Estados Unidos, lo, no nomás lo vivimos los de Tijuana hacia, hacia Estados Unidos, sino Estados Unidos hacia Tijuana también. Ellos nos ven como su espacio también de, de recreación, nada más llega a haber algún día inhábil o festivo en la parte norteamericana y se pasan el fin de semana acá en en, tanto en playas de Rosarito o, o Tijuana o, o más abajo que es Ensenada ¿no? este, pero eso también nos trae problemáticas de movilidad porque eh, nuestras vialidades por ejemplo están pues eh, no son de las mejores y también pudiéramos decir que, que se llenan en este caso en temporadas y llegamos a tener hasta cruces fronterizos de, de que puedes tardar hasta seis horas. Entonces, sí, eso es una problemática que estamos obligados a estudiarla dentro de nuestra planeación.
0: Sí, justo como dices, algo bien importante y bien interesante de las zonas metropolitanas es que muchas veces pasa lo que nos comentas con la zona metropolitana de Tijuana, que... La planeación tiene que contemplar diferentes densidades, diferentes incluso costumbres, tradiciones, diferentes calendarios, entonces, por ejemplo, eh, me gustaría que exploráramos un poquito cómo ha evolucionado la planeación urbana y cuáles son algunos cambios significativos que hemos tenido a lo largo de los años, Justo para eh, pues para tener una vía para poder gestionar este crecimiento de una manera un poquito más equilibrada. No sé, Cristian, este si nos pudieras hablar un poquito de estas estrategias.
1: Claro. Eh, creo que hace un par de años, este, bueno, ya hace unas, un par de décadas más bien, eh, se buscaba una planeación urbana que estuvieran separados el comercio, el servicio, las zonas habitacionales, las zonas industriales... Eh, y esto llevaba a que tuviéramos que recorrer muchos metros o muchos kilómetros eh, para llegar de nuestra casa a nuestro centro de trabajo, de nuestra casa a un supermercado. Eh, este tipo de planeación, yo la llamo injustamente eh, una planeación estilo Estados Unidos, ¿no? que es una planeación donde está muy marcadas las zonas habitacionales, que no hay absolutamente ningún eh, comercio cercano, por más pequeño que sea, o, o por el. Prácticamente el impacto nulo que pueda tener a la zona. Y luego hay zonas comerciales y luego hay zonas industriales, zonas de, de eh, edificios verticales, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces en México tratamos de copiar ese modelo, nada más que acá nos faltó bastante dinero porque no contamos con las capacidades económicas de Estados Unidos ni el ingreso per cápita de Estados Unidos. Entonces... Eh, comenzó a haber un problema porque los mexicanos no podíamos comprar un coche o no todos los mexicanos podíamos comprar un coche. Entonces, se trató de implementar transporte público que en la mayoría de las ciudades de México es insuficiente eh, eh, o no cumple las capacidades que necesita la misma población. Entonces, por ahí, hace casi 10 años, en el año 2012, me parece, en una reunión que hubo de ONU Habitat, si no me equivoco, fue en Perú o en Ecuador, este, no sé ahora si tú sepas sí, en Quito, o... uh
2: -huh. en, Quito. Quito uh
1: -huh. en Quito Ecuador en eh, Quito Ecuador se determinaron los nuevos lineamientos para para pues ahora sí que la urbanización para el desarrollo de las ciudades y se determinó buscar eh, zonas barriales es decir espacios barriales que tú tuvieras eh, tu casa tu departamento a lo mejor tu departamento en el quinto piso, cuarto piso, y pudieras bajar y hacer el súper eh, en ese mismo edificio, no o caminar a cinco minutos para poder obtener o tu comercio eh, que qu querías comprar, o a lo mejor tu fuente de trabajo. Eso detonó en un cambio en nuestra legislación mexicana y se vino la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, que hasta hace un par de años ya se convirtió en obligatorio en modificar la, eh, todos los planes de desarrollo urbano de las ciudades que básicamente qué buscan? Ahora todo lo contrario, ¿no? La mixtura en los usos de suelo. Que tú puedas tener zonas habitacionales y que también puedas tener comercio. Que puedas tener inclusive hasta zonas industriales de impacto mínimo en algunas zonas, ¿no? Una zona industrial, a veces algunas ciudades la caracterizan como un taller de costura, eh, lo pueden determinar como industrial, pero es un impacto mínimo, ¿no? Que una tienda de abarrotes eh, pues, pudiera estar en cualquier zona. ¿Qué trajo consigo esto, estos cambios de la Ley General de Asentamientos Humanos? Que bueno que se priorizaran las líneas de transporte público masivo. ¿no? Los trenes, los tren ligeros, este, los metrobús o cualquier otro eh, transporte público masivo. Segunda, que se eliminaran muchos espacios de estacionamiento. Eh, inclusive hay ciudades, como en el caso de Guadalajara, que prioriza eh, el coeficiente de, de utilización del suelo si estás cerca de una línea de transporte público. Entonces, eh, históricamente, creo que eso ha sido como la línea del tiempo del desarrollo urbano, que creo que ya en algunas ciudades hemos comenzado a ver el cambio de, de buscar la mixtura y encontrarla. Creo que el caso es Guadalajara, que, que ya poco a poco hemos ido buscando la, la mixtura en los usos y poder estar más cerca de donde vives, del comercio o de donde trabajas.
0: Sí, en este caso, Nora, me gustaría saber, eh, justo en este enfoque estilo Estados Unidos de planeación urbana, eh, si ha tenido algún tipo de influencia en la planeación urbana en la zona metropolitana de Tijuana, y también cómo ha evolucionado también la planeación, cómo se han visto los planes de desarrollo urbano, y cómo se han enfrentado todos estos retos a lo largo de los años en Tijuana. Eh,
2: pues mira, en el caso, por ejemplo, lo que comenta Cristian también, eh, para nosotros eh, ha sido crucial también adaptar todas estas, eh, pues, nuevas políticas, ¿no? Pero muy curioso porque nosotros desde el 2010, antes del antes de que se viniera esto de la nueva agenda urbana, en nuestro programa de desarrollo urbano ya traíamos una política de densificación, y esa política nos permitió a nosotros contrarrestar un poco el crecimiento que se venía dando eh, eh, al menos en la ciudad de crecer en, eh, en extensión en territorio el, y todo pues porque traíamos un, un crecimiento muy acelerado por, por este fenómeno de la migración que hace rato comentábamos este, te puedo decir que hasta del 2002 al 2010 nosotros registrábamos un crecimiento de cerca de 4.6 hectáreas diarias. Ahorita con esta estamos en el proceso también de lo que es la actualización de nuestro PDUCPT CPT y podemos ver aproximadamente de 6 mil metros diarios los que estamos creciendo. ¿Y por qué? Porque funcionó esa política que traíamos desde aplicada desde el 2010, que era la densificación. Pero sí nos vino a traer un problema en que nada más lo traíamos muy zonificado, eh, muy al centro de la ciudad que es bueno para evitar ese crecimiento hacia la periferia, pero no teníamos reglas más claras para llevar a cabo ese crecimiento, o sea, esa densificación. Pero bueno, ahorita ya más adelante pudiéramos extendernos un poco, pero aquí el problema es de que sí ha influenciado mucho esa cercanía hacia Estados Unidos porque la gente trae esa idea de tener su casa con el frente de su cochera, este que puedan tener ese jardín en la parte de atrás, su alberca y cosas más. ¿no? Entonces, el poder plantearles eh, ahorita que ya no se va a dar en una vivienda horizontal y que van a tener que crecer en vertical, este, aunque puedan tener amen amenidades que les puedan estar ofreciendo algunos de esos conceptos que pudieran tener, es muy difícil cambiar esa esa mentalidad, ¿no? De que todo lo queríamos eh, tener como Estados Unidos, que era esa ventana hacia la que nosotros diariamente eh, veíamos y que pues era así como que el, el, el ideal, ¿no? A seguir. Pero también a, a reserva, bueno, a diferencia de, del interior de la República, aquí en la frontera es muy fácil adquirir un vehículo. Entonces, eh, cualquier persona puede comprarse un automóvil uh, y por eso también tenemos una saturación en las vialidades en que hasta por 500 dólares puedes comprar un auto, ¿no? Y bueno, si vemos ahorita también a nivel nacional que nos han permitido la regularización de esos vehículos que por mucho tiempo no han sido regularizados, pues todavía aumentamos ese parque vehicular. Pero la gente cree que también, así como en Estados Unidos, que en cuanto cruzamos la frontera tenemos esos grandes eh, freeways ¿no? o, o esas variedades de varios carriles, creen que también la ciudad de Tijuana pues, debió haber crecido de esa manera. Pero bueno, no, no, no podemos compararnos porque efectivamente los, los recursos y los presupuestos son muy, muy, muy diferentes. ¿no? Entonces creen que... Que hacer más realidades, como lo tiene Estados Unidos, es la es la, es la panacea para resolver el, el problema de la movilidad. Pero nosotros vemos que esa forma en la que también creció Estados Unidos, al menos California, con la segregación de espacios que llegaban a funcionar únicamente con zonas habitacionales alejadas de las áreas comerciales, que es lo que ahorita comentaba Cristian, pues vemos que no funciona, la gente es muy dependiente del vehículo. Entonces la gente dice, no, es que así funciona ya, ¿por qué no lo vamos a copiar? ¿No? Pues decimos, no, es que pues, no es lo ideal. ¿no? Y tampoco ahorita California hasta muy pocos años, puedo decir dos, tres años, ha implementado más eh, nuevas rutas de transporte Que han sido un poco más eficientes Porque sí han tenido Su, su trolley Que es el, con su tren el este, Pero las rutas de transporte no, los lleva, no son muy accesibles Que sí tienen un transporte Muy eficiente en cuanto a tiempo Pero no es muy accesible Porque también recorres largas distancias Y te lleva mucho más tiempo Y muchas veces prefieren utilizar el automóvil Que usar el, el transporte Entonces bueno, a nosotros sí nos ha llevado, a ha sido difícil más bien este, poder romper esa imagen que se tiene o se cree que es lo, el ideal de Estados Unidos para, para, pues para desarrollarnos, ¿no? Entonces, eh, pues sí ha sido bueno eh, esa cercanía, pero también esa cercanía hacia Estados Unidos de una manera nos ha permitido evolucionar en la planeación, pero en manera conjunta con Estados Unidos, porque así como hemos trabajado con Rosarito y Tecate para generar nuestro programa de ordenamiento de la zona metropolitana, también lo hemos hecho, la parte fronteriza, al menos Tijuana, con San Diego hemos llevado a cabo planes binacionales fronterizos. Que, que de alguna forma nos ha ayudado también pues, para ir gestionando nuevos cruces fronterizos, eh, lograr acercar, por ejemplo, la industria en ambos lados, pues para que tampoco sea esos grandes recorridos que puedan estarse generando cuando se den esos cruces. Entonces, bueno, esa es alguna forma en la que nos ha permitido llevar la planeación, no nomás de manera local, sino también de manera, pues, este regional ¿no?
0: y nacional. Justo en este caso que me hablas eh, de la colaboración que se ha tenido con San Diego, bueno, este, tomando otro tema, bueno, otros dos temas bastante importantes que hemos tocado indirectamente, eh, que son las políticas públicas y la participación ciudadana, pues como nos has platicado, vemos que básicamente la voz de las personas es lo que nos está guiando para saber cómo tenemos que planear y cuáles son las estrategias eh, que tenemos que tomar para justo no solamente abordar los las necesidades que tiene la, en la población, sino también ver si es eficiente adaptarnos como a todos esos, estos deseos que tiene la población. En el caso de Tijuana, ya nos hablabas un poquito sobre la colaboración con San Diego, pero me gustaría también explorar un poquito el tema de, eh, bueno, existe una cuenca binacional que va desde Tijuana hasta San Diego. Eh, ¿Cómo ha sido, o sea, se han creado mecanismos eh, de planeación urbana conjunta o cómo ha sido eh, la planeación nacional en este sentido?
2: Bueno, en cuanto a cuestiones hídricas, este, pues nosotros dependemos, por ejemplo, del río Colorado, que precisamente este, hasta, hasta la dependencia de cuestiones de agua, pues para nosotros es es necesario llevar a cabo esa, esa relación, ¿no? Pero sí, ahorita, por cuestiones también ambientales, eh, Estados Unidos está también muy enfocado a acciones que nosotros podamos llevar hasta de cuestiones de planeación. Eh, les inquieta también estos asentamientos irregulares que se dan precisamente por la, por la migración y en donde pues, no logran tener eh, esa infraestructura y que de alguna manera por la misma orografía o la misma cuenca pues llega a dar a lo que son el estero, que es el, el estero de de, de de San Diego. Y pues en este caso, pues bueno, ellos se involucran de, de, de revisar también, o sea, qué acciones estamos haciendo. Hay un apoyo también a nivel estatal, que, que es para cuestiones de, de infraestructura de saneamiento, que de alguna forma, pues dicen, si, es, si México no tiene los recursos para poder atender esa problemática que en Estados Unidos les está afectando, ya lo subieron ellos a otro nivel para poder buscar eh, eh, a nivel federal de Estados Unidos, recursos que puedan ser aplicados en México para poder atender problemáticas este, que, que tiene pues, de, del lado americano, ¿no? pero que son proyectos que se van a tener que hacer en México pues, para poder atender esa problemática. Yo creo que ahorita también, eh, obvio, ¿no? como, como política pública, yo creo que esas políticas públicas las tenemos nosotros ya pues, claras, este, que aún así son un gran paradigma que tenemos este, que, que romper también entre nosotros. Eh, y sí creo que tenemos que irlas impulsando con, hacia lo que es la ciudadanía para que también ellos lo conozcan, ¿no? Principalmente. Y la, en este caso, mmm, impulsarla pues, ha sido de una manera pues más eh, progresiva porque estamos acostumbrados a que antes era una imposición esa misma particip esa lo que es la administración ¿no? pero ahora a través de la participación ciudadana pues podemos ser eh, más abiertos en donde con esto pues buscamos llegar a tener esa gobernanza para poder eh, involucrar a más actores y poder llegar en este proceso de decidir juntos ejecutar y evaluar eh, asuntos pues de interés público este que conllevan estas estas políticas ¿no? para nosotros la gobernanza pues desempeña definitivamente un papel eh, crucial en lo que corresponde a la consolidación del derecho a la ciudad que es prácticamente esa participación de las de de la ciudadanía en lo que es la planeación misma de la ciudad. Entonces, bueno, buscamos hacerlo, es difícil este, concretarlo, pero pues vamos, creo, paso a paso.
0: Cristian, eh, tú en las primeras intervenciones nos mencionabas que justo la planeación urbana es el diseño de, y la gestión de los territorios para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Nos podrías hablar un poquito de, más eh, sobre cuál ha sido el papel de las políticas públicas y cómo se ha conjugado con la participación ciudadana?
1: Claro, eh, sí, pues creo que el desarrollo urbano, si no tiene participación ciudadana, no es desarrollo urbano, eh, ya que el desarrollo urbano yo creo que es a mi gusto y a mi punto de vista, la reglamentación que más toca la vida de las personas. Es decir, eh, todos somos ciudadanos, todos caminamos por la ciudad, todos tenemos eh, o esperamos que todos tengamos una casa o un techo. Eh, entonces, todos tenemos la necesidad de ir a un parque, de caminar sobre un camellón, este, cualquier cosa. Entonces, eh, es importante partir eso. Eh, lo más importante sobre el desarrollo urbano es la, es la participación ciudadana. Si un plan de desarrollo urbano no se hace con una consulta a la ciudadanía de qué es lo que quiere de su ciudad y qué espera de su ciudad, eso es completamente letra muerta, ¿no? Es súper importante mencionar esto. También esto no quiere decir que todo lo que participen eh, va a ser algo que se va a dejar en claro en el plan de desarrollo urbano, ¿no? Por eso hay especialistas en desarrollo urbano. Entonces... Eh, por lo menos en Jalisco tenemos un periodo de mínimo un mes eh, al momento de actualizar un plan de desarrollo urbano en el cual se hace una consulta pública a la ciudadanía de qué es lo que espera. Se me hace muy importante el desarrollo urbano, ¿por porque Porque eh, estas consultas públicas ciudadanas, porque desde el punto de vista de participación ciudadana, cualquier persona eh, puede opinar sobre cualquier zona de la ciudad. Inclusive voy más allá, no necesitas ser tú el propietario de un terreno o el propietario o, o, o rentarlo o vivir ahí o estar cerca de ahí para opinar de qué quieres que se haga ahí. Eh, tú puedes decir, si ves, eh, por ejemplo, un terreno baldío eh, solo, que a lo mejor es propiedad privada, tienes la, la, el derecho de acudir a la, a la consulta pública y tú decir, eso yo quiero que se haga un parque, ¿no? entonces esto es muy importante eh, al momento de, de, de decretar el desarrollo urbano en de la ciudad cuál es el lado malo eh, que a lo mejor el desarrollo urbano es un tema un tanto técnico eh, para la mayoría de los ciudadanos entonces muchas veces se pierde de vista el punto central del, del desarrollo urbano que es el crecimiento de la ciudad y se empiezan a eh, Participar mediante conceptos que no son meramente del desarrollo urbano. Creo que ahí como gobernantes es, es una, un reto muy grande el enseñar a la ciudadanía eh, qué es el desarrollo urbano, cómo le va a impactar un plan de desarrollo urbano, cómo le va a impactar una política pública que está establecida en el, en el desarrollo urbano para que la ciudadanía en general pueda opinar cuestiones de desarrollo urbano y sean acertadas e incorporadas al plan de desarrollo urbano. Ahora, si las consultas que hace la ciudadanía en general no son procedentes, también es necesario notificarles que no son procedentes y el por qué no son procedentes. Pongamos un ejemplo. Eh, si hay una consulta pública que diga, quiero que pase la basura todos los días, desde luego que es una, una opinión muy válida, ¿no? Eh, que mejor que pase de la basura todos los días enfrente de mi casa. Pero no es un tema del desarrollo urbano como tal, es un servicio público que se va a derivar a su respectiva dependencia entonces ya como conclusión general eh, para mí si un plan de desarrollo urbano o, eh, no cuenta con una sólida participación de la ciudadanía en general es un desarrollo urbano un plan de desarrollo urbano que está destinado a llevarse al fracaso
0: sí bueno, hemos hablado mucho sobre cómo la planeación urbana es un proceso que se nutre de diferentes elementos y, o sea, no solamente como el área geográfica, el área eh, territorial, los deseos de las personas, sino también eh, considero, en lo personal, que uno de los elementos que pueden influenciar en la planeación urbana son el ser testigos de diferentes casos de éxito y, cómo justo estos casos de éxito han podido superar los retos y cuáles han sido las estrategias que se han tenido que utilizar para superar estos retos. Entonces, eh, Nora, aparte de todos los ejemplos que ya nos has dado que son increíbles, ¿nos podrías compartir algunos casos de éxito que tú has visto en la zona metropolitana de Tijuana y cuáles han sido los retos y las estrategias que se han utilizado para superarlas?
2: Bueno, por ejemplo... Eh... Volviendo a la, a la densificación, este, el que nosotros hayamos identificado un polígono que pudiera este, densificarse, este, estábamos este, a, ahora sí que aportando para que la ciudad no crezca en territorio, pero dejábamos a un lado eh, la satisfacción de la gente porque... De, creía que se viene a impactar la zona y que de alguna manera estos nuevos proyectos que se estaban dando, pues en lugar de beneficiarlos estaban perjudicando a esa zona. Entonces, este, el reto principal pues, fue decirles que no es que vengan a perjudicar sino también vienen a contribuir a estas necesidades que que se vienen a sumar con estos nuevos desarrollos y por eso se tuvo que eh, crear un instrumento de, de compensación de alguna manera, que son los que mismos nos marca la ley general de asentamientos humanos, eh, que es para esta contribución que tienen que dar por, el, por la cuestión de, de de hacerse acreedores a esa densificación esos predios. Entonces, eh, se les cobra eh, un, una cantidad a los, des, a los nuevos desarrollos que están dándose en estas zonas de densificación, pero ese porcentaje, hay un porcentaje que se queda en la comunidad y ese porcentaje pues, viene a implementarse para, para mitigar de alguna manera los posibles impactos, o tam, si no hubiera impactos, pero de, vienen a contribuir a mejorar el entorno también para para esa zona. Entonces son algunos de los elementos que, que también son ahora los que esta nueva ley también nos viene a traer, que debemos estarlos desarrollando pues, para poder permitir eh, que todos vivamos en un entorno pues, más amigable. ¿no?
0: Cristian, en este mismo sentido, eh, pues bueno, podemos decir que casos de éxito en cuanto a la planeación urbana han existido a lo largo del tiempo y pues prácticamente este, en todo el mundo, en, en todos los territorios. Entonces, en un contexto más general, eh, nos podrías platicar sobre algún proyecto, o iniciativa que se te venga a la mente, que tú consideres que sea un caso de éxito y cuáles son los retos y cómo eh, fueron abordados por diferentes estrategias.
1: Sí, eh, creo que en general el, el urbanismo general de Medellín, creo que es uno de los urbanismos más eh, reconocidos a nivel eh, mundial, inclusive. Eh, es un urbanismo que se ha venido eh, desarrollando bastante bien desde los años 60, eh, 50 tal vez, y ha tenido un crecimiento ordenado bastante, bastante, bastante bien. Eh, ese es como un, como un ejemplo en particular. Eh, Creo que, yo, yo sé que tienes que hablar algo más internacional, pero la verdad, para mí un ejemplo muy, muy marcado de, de una política pública que fue muy acertada por la ciudad, lo tenemos en Guadalajara, que es el Paseo Alcalde. Eh, hace ocho años, me parece, diez años tal vez, esa avenida estaba tres carriles de un lado, y tres carriles del otro lado, pasaban camiones 24 horas, muchísimo ruido, muchísimo tráfico, era pasaba exactamente por el corazón de la ciudad, eh, era muy peligroso ir al centro de la ciudad porque estaba esa avenida, camiones, taxis, este, y bueno, era un desorden, eso llevó a abandonarse la ciudad del centro histórico de Guadalajara, ya nadie lo visitaba, eh, todas aquellas casonas que había históricas en el centro de Guadalajara se terminaban haciendo bodegas, en el mejor de los casos. Eh, entonces, había un cataclismo de la ciudad en cuanto al centro histórico. Desde hace como unos ocho años aproximadamente, se inició la política pública de restaurar y recuperar el centro de la ciudad de Guadalajara. Y en particular, el Paseo Alcalde, que era la Avenida Alcalde, eh, se hizo... Eh, yo creo que una de las calles peatonales más grandes de Latinoamérica, en el cual la ciudadanía se vuelve a encontrar con su ciudad. Eh, hay unas especies de fuentes, hay banquitas, hay monumentos, hay árboles, este, y bueno, a su vez pasa por el centro histórico, pues tienes la catedral eh, como un monumento por sí solo, el palacio de gobierno, este, el teatro de Goyado. Entonces, eso vino a traer eh, de nueva cuenta darle vida a la ciudad, al centro de la ciudad. Vino a traer que eh, pasar a lo que pasaba en los años 40 en Guadalajara, de que era el domingo familiar y se iban al centro de la ciudad. Volvió a suceder eso y está volviendo a suceder. Le hace falta mucho por reactivarse, tal vez, eh, mejorar otras zonas de la ciudad. Pero creo que ese es el ejemplo más grande eh, en la actualidad este, que yo tengo sobre un desarrollo o una política pública en particular que ha mejorado la vida de la ciudadanía y no solamente del entorno en inmediato de esa de esa zona.
0: Sí, la verdad es que sí hemos visto cómo se ha desarrollado por mucho el paseo de calle y cómo esto ha impactado en la vida de las personas. Y justo hablando un poquito del impacto en la vida de las personas, me gustaría que habláramos un tema que nos ha impactado en todos los ámbitos de la vida, que es la tecnología. En el tema, por ejemplo, del urbanismo, podemos eh, decir y afirmar que la tecnología nos ha permitido el desarrollo de las ciudades inteligentes, por ejemplo. Entonces, me gustaría preguntarte, Cristian, eh, ¿cuál crees que ha sido el papel de la tecnología en el desarrollo urbano y cuáles pudieran ser unas, bueno, las oportunidades a futuro que tenemos en cuanto a
1: su uso? Bueno. Pues ya, parece comercial, ni modo que diga, pero que no, que no es visor urbano. Este, no, pues creo que visor eh, urbano, pues desde luego, eh, una, por, yo, yo trabajo ahí desde hace seis años, ¿no? Eh, creo que es eh, el programa, el software, la página de internet, como gusten llamarle, que, que creo, eh, es la que ha tenido más, más impacto en la ciudadanía. Eh, hace unos días llevamos más de 100. 20.000 consultas a los planes de desarrollo urbano de la zona metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y todo MATLAN. Eh, no solo eso, acabamos de lanzar pues, una capa de calor donde podemos ver eh, hacia dónde hay un interés de la ciudadanía de crecer. ¿Por qué? Porque si le dan clic a un predio es que tiene un interés de desarrollar algo sobre eso. ¿no? Y hay, hay unas cuestiones muy interesantes ahí porque zonas... Eh, que tal vez se consideraban que no había in, un interés por un desarrollo en esa zona, se, se han puesto en rojo y son mapas de calor que, que le presentan verdaderamente que hay un eh, crecimiento o un interés de crecimiento en esa zona. Entonces, con esa información, eh, es, es una información súper valiosa al momento de planear la ciudad, porque te das cuenta qué zonas puedes tener eh, o hay un interés sobre la ciudadanía en irse a vivir en esa zona. Si le sumamos a esto algunos otros datos como estado del drenaje, avenidas, ciclovías, transporte público, etcétera, etcétera, te vas a dar cuenta por qué en cierta zona de la ciudad eh, puede o hay más interés de vivir sobre esa zona y por qué en otro lado donde no hay ciertas cosas o donde abundan más cosas, hay un interés menor de irse a vivir en la ciudad. Creo que eso desde el punto de vista, eh, sin entrar más, más a detalle del desarrollo urbano, eh, creo que Visor Urbano es, es excelente porque eh, en prácticamente todos los, los eh, municipios de Latinoamérica es muy difícil llegar a tal grado de consultar el uso de suelo de una propiedad de manera pública, directa y en un par de clics.
0: Sí, pues como dice Cristian, la verdad es que en el equipo de Visor Urbano nos sentimos pues con mucho orgullo de todo lo que se ha ofrecido por la plataforma, todos los avances que hemos logrado con la plataforma, pero justo, por ejemplo, en estados como puede ser, eh, bueno... Eh, que comprende la zona metropolitana de Tijuana, no tenemos presencia. Entonces, eh, Nora, fuera de este comercial que dice Cristian de Visor Urbano, ¿nos podrías hablar un poquito de cuál ha sido el papel de la tecnología y cuáles son las oportunidades que tenemos en cuanto a su uso?
2: Sí, bueno, este básicamente la generación de información eh, para una mejor toma de decisiones, o sea, ya tenerla de esta manera digital es básica, ¿no? Y creo que ese es el papel en donde la tecnología juega, eh, pues un papel muy importante para el desarrollo urbano, o sea, ya ir trabajando toda la información de una manera este, digital. Y, y bueno, pues, eh, cuando nosotros también nos empezamos a dar cuenta de que teníamos que migrar ya a estas nuevas tecnologías, pues, la verdad, yo consulté la información de visor urbano y me pareció genial. Ya se lo dije a Cristian. <risa> este, me pareció genial y, y porque traíamos también una inquietud muy similar a lo que es el visor urbano, ¿no? Este, y tuvimos la oportunidad de, de estar creando... este otro elemento que viene a ser muy parecido, pero todavía o sea no es el, el visor urbano como tal. Y lo, nosotros ahorita le llamamos gemelo digital. Este, este como oportunidad vimos que, que definitivamente teníamos nosotros que migrar ya toda esta información. Este, precisamente pues como hace rato se, se comentaba pues para hacer un gobierno verdaderamente abierto, transparente, que permita a llevar a cabo esas tomas de decisiones, pues, eh, al momento, ¿no? Con información del momento también. Eh, veíamos que, que nos permitiera que este, esta planeación, que estamos este, acostumbrados, pues también habituados a que... A, hacerlo de una manera rudimentaria, que antes pues lo hacíamos todo en papel y cosas más, pues vemos que ya tenemos que emigrar definitivamente, ¿no? Y sí es cierto, o sea, el Visor Urbano es un, una plataforma genial, yo la verdad estoy encantada con ello, este, pero eh, también veíamos que, que si nosotros trabajábamos en, en, en este gemelo que buscábamos, pues veníamos todavía a sumar un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros hacer análisis y, proces y llevar a cabo ese procesamiento de datos de una manera con lo estamos buscando para llevarlo a una realidad virtual. Que entonces viene a hacer pues la plataforma un poco diferente a la que estamos acostumbrados a verlas en 2D, y ni siquiera todavía te digo ni en 3D, ¿no? Pero estamos trabajando en, en llevarlo a una realidad virtual. Entonces, pues no es de que no quiera yo al visor urbano, créeme que, que sí, sí ha sido este inspirador para nosotros, verdaderamente, ese ejercicio, ¿no?
0: Ay, muchísimas gracias por tus porras y tus bonitas eh, palabras hacia Visor Urbano. Y pues bueno, con esta última respuesta concluimos el segundo episodio de diálogo Urbano, el desarrollo histórico de las zonas metropolitanas. Me gustaría agradecer tanto a Cristian Correa como a Nora Márquez por compartir sus conocimientos, experiencias con toda la audiencia y pues también conmigo. Eh, por última vez me permito cederle la palabra a Cristian para que dé unas palabras de cierre.
1: Pues agradecerte mucho, Nora, por, por darnos este espacio. Eh, digo, es algo que estamos emprendiendo en Visor Urbano, eh, eh, tratar de, de abrir estos diálogos que a veces son muy cerrados y hablarlos de una manera pues, muy sencilla, muy tranquila, muy casual. Eh, seguro que no va a ser la última invitación. Estarás por aquí de nuevo uh -huh. este, para que ya nos platiques eh, cómo vas con el gemelo. Eh, las necesidades de la ciudad son diferentes, ¿no? Y eh, Como tú comentas, tú necesitas hacer un 3D, necesitas hacer X cosa. Y lo importante es hacer algo. Cuando no hacemos nada, es, es lo, lo, lo peor. Entonces, eh, ya te lo he dicho, te lo vuelvo a decir. Eh, siéntanos como un aliado y estaremos ahí para, para apoyarte y agradecerle a todo el mundo también que se conectó este, por haber estado aquí y pues los esperamos. Muchas gracias. Muchas
2: bueno. gracias.
0: Muchísimas gracias Nora. También me gustaría cederte el micrófono para que nos des unas palabras de cierre.
2: Pues bueno, definitivamente, pues gracias también para mí. Esto es nuevo. Este les decía, o sea, yo la verdad nunca he hecho un, un en vivo y mucho menos en en estas plataformas. Este, pero agradezco esta oportunidad también porque, pues el que Cambiemos, ¿no? O sea, este, podamos estar platicando y en la medida de, de llegarle a la gente y poder transmitir estas ideas que se tienen y que siempre, yo he dicho, o sea, no nos quedamos con la curiosidad, o sea, tenemos que buscar, o sea, ser inquietos, eh, precisamente esa juventud que ustedes tienen y esas ganas también de... de de buscar estas nuevas alternativas, pues, para mejorar estos procesos, yo creo que es, pues, es invaluable, ¿no? Y, y se vale, precisamente, me gusta mucho, la verdad, de que de que sean una inspiración y, y que nos hayan permitido a nosotros, pues, conocer de su herramienta, pues, para también poder ir implementando la nuestra.
0: Sí, muchísimas Muchas Gracias por acompañarnos Nora Igual tú sabes que esta plataforma está abierta siempre para ti Y pues sí, a seguir adelante eh, Ya nada más para, ten, para terminar Me gustaría hacer un breve resumen Durante esta conversación hemos visto que el desarrollo urbano Es un proceso complejo, bastante diverso Que tiene que obedecer a diferentes factores De, de todo el entorno en el que se ve revuelto eh, Revuelto y envuelto este, y justo por esto es crucial adoptar enfoques integrales que contemplen todos estos elementos. Eh, la tecnología vemos que juega un papel cada vez más importante en el ordenamiento de las ciudades y vemos justo como mirando un poquito al futuro que podemos aprovechar la innovación no solamente en la tecnología para forjar entornos y ciudades un poquito más resilientes y con un futuro más prometedor. Eh, por último me gustaría agradecer a todas las personas que se dieron el tiempo para acompañarnos hoy en el capítulo de diálogo urbano y eh, también invitarles que si desean obtener un poquito más de información, ver en qué andamos, este, visiten las redes del Implan Tijuana y también de Visor Urbano. En la página de Visor Urbano van a poder estar al pendiente no solamente de la información que ya tenemos subida, este, como por ejemplo las fichas informativas, los análisis comerciales, eh, la, los trámites de licencia, sino que también pues, pueden estar al pendiente de diferentes actualizaciones que vamos a estar teniendo a lo largo de tiempo. Y pues por último, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente capítulo de Diálogo Urbano.